0: Pra quem tá ouvindo, eu, conce... eu não consigo dar conta de tudo, mas eu tô muito mais em paz em não dar conta de tudo. Mas eu continuo tentando só ser generosa também comigo e me dar esses, esses espaços é, para além do profissional, para além às vezes do papel de mãe, né, para esses outros espaços que eu acho importante também.
1: Bom dia a todos e a todas, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo do horário que vocês estão nos vendo ou nos ouvindo. Eu sou a Laura Diniz, uma das sócias do J, e esse aqui é o Happy Hour. É, eu conto hoje com a presença ilustre do Fábio Zambelli, meu colega na imoderação aqui da, desse podcast, nosso analista-chefe em São Paulo, e com a presença mais ilustre ainda da Alessandra Deldebi, que é vice-presidente jurídica e de relações governamentais da Microsoft Brasil, a quem eu tenho a sorte de chamar de uma amiga querida. É, a Alessandra está há seis anos na Microsoft como, enfim, vice-presidente. Antes ela foi diretora jurídica da Nokia por seis anos. A Alessandra é formada em Direito pela USP, tem especialização em Direito Tributário e também em Direito da economia e da empresa pela Fundação Getúlio Vargas. Ale, obrigada por estar aqui com a gente.
0: Prazer estar aqui com vocês. Bom dia, Fábio. Bom dia, Laura.
1: É, Ale, queria começar esse papo falando de um tema que eu sei que para você é muito caro. O tema é propósito. Queria que você contasse um pouquinho para a gente é, por que, que você escolheu a advocacia, por que, que você foi parar... É, no mundo empresarial, o que te move hoje e quais são, enfim, as suas mais recentes reflexões sobre o propósito? Por favor.
0: Bacana. Deixa eu começar falando. É, realmente é um, é um tema muito caro para mim. Né? Eu, eu, eu sempre pensei nessa questão de advocacia uh, como uh, muito ligado ao meu senso de justiça. Eu acho que o que me fez fazer direito e ir para a faculdade de direito era um senso de justiça que sempre me acompanhou, acho que desde pequena, com exemplos muito é, triviais, talvez, que é desde a educação na minha casa, de eu achar que, apesar de ter um irmão, né eu é uma mulher, uma menina um menino, mas eu sempre questionei desde muito pequena é, que eu acho que as coisas tinham que ser justas, iguais, apesar das diferenças que existem. Então, acho que tem um mínimo aí de, de igualdade. Então... É, eu acho que foi isso que me atraiu muito para o direito, né, desse, desse senso de justiça. Quando eu entrei na faculdade, eu me, me deparei com uma realidade muito diferente. Eu descobri que justiça é uma coisa, direito é outra. Mas a gente já está na faculdade, estava é, me, me especializando, enfim, nessas diferentes áreas, conhecendo um pouco mais do direito a fundo e as suas diferentes é, áreas e acabei no quinto ano optando pela área do pelo mundo corporativo pela pela empresa mesmo e isso foi o que se traduziu na minha carreira também eu, eu trabalhei no setor de advocacia é, e por muito pouco tempo na verdade para me familiarizar um pouco com essa dinâmica e para confirmar é, uma uma intuição minha de que eu acho eu achava que o meu perfil tinha mais a ver com o mundo corporativo e por quê porque mais do que trabalhar num com o mesmo assunto para vários clientes diferentes, então, ser uma especialista, eu gostava de conhecer mais profundamente um único cliente, né? no caso uma empresa, onde eu achava que eu podia então contribuir com as minhas ideias é, com, essa questão, com essas discussões que a gente tem hoje de, de análise de risco, enfim eu queria conhecer mais profundamente um cliente foi por isso que eu fui para o mundo corporativo e no mundo corporativo, essa questão do propósito também sempre teve presente então, você citou que eu trabalhei na Nokia eu trabalhei antes até na Promon é, que é uma empresa brasileira que também tem uma filosofia de que os, os empregados participam né? São donos, são um pouquinho donos da empresa. A Nokia sempre foi uma empresa também que tem uma cultura é, muito baseada no, numa responsabilidade social, num propósito, é, num olhar muito humano, numa cultura corporativa também muito humana, num olhar de respeito, de desenvolvimento é, do ser humano. É, e a experiência com a Microsoft também vai muito nessa linha. Quando a gente pensa que a missão dessa empresa é empoderar cada pessoa e cada organização a realizar mais com a tecnologia, é uma empresa de propósito. Então, eu, eu sempre tive esse alinhamento entre os valores, as coisas que eu acredito e os lugares em que eu trabalhei. Eu acho que foi uma, uma grande, um grande privilégio que eu tive.
2: Alessandra, é, bom dia, boa tarde, boa noite. É, eu fiquei curioso para entender ali naqueles você mencionou na tua casa, na tua família, né, Essa, já que você despertava ali em você um, um senso da equidade, né? de buscar equilíbrio, buscar justiça até nas relações ali familiares. Você teve alguma inspiração familiar no mundo jurídico? Você foi, tem na sua família alguém ligado ao direito? Como é que foi a sua esse encaminhamento, depois, além do senso de justiça, como é que você chegou à conclusão de que ia cursar direito?
0: É curioso, Fábio, eu não tenho ninguém na minha família que seja advogado. Eu tenho uma tia, que é minha madrinha, na verdade, que cursou direito também, mas nunca advogou, então eu não tive uma inspiração nesse sentido de alguém que eu seguisse, mas eu venho de uma de uma família, eu acho que no nosso núcleo aqui familiar, sempre muito claras e muito, muito abertas essas conversas e essas discussões. Então, quando a gente fala de propósito, quando a gente fala de equidade, de igualdade, quando a gente fala de diversidade, que é um outro tema que é muito próximo a mim, eu vivi isso, eu fui experimentando tudo isso desde muito cedo. Então, questionadora, curiosa, esse foi sempre o meu caminho. Isso me levou a querer trabalhar com algum assunto, e o direito me pareceu muito abrangente nessa nessa nesse momento. Acho que a gente é muito nova, né? com 17 anos, você ser sincera, tinha muito esse senso de justiça, Uh, mas eu não tinha tanta certeza do que, que seria esse caminho. Mas eu acho que ele te dá uma abrangência muito grande também, né? Eu sempre pensava do, do ponto de vista prático. É... Se eu quiser admi fazer administração, se eu quiser é, trabalhar um pouco com alguma coisa econômica, é, é mais fácil eu ter feito direito e depois me especializar ou fazer alguma coisa nessas áreas do que o inverso. Então eu acho que também por esse motivo foi um caminho mais natural.
1: Alei, você menciona aí a, a questão da diversidade, que, enfim, vem de muito, muito cedo, mas faz vários anos que, enfim, você transformou essa, esse seu interesse na questão da diversidade em algo concreto para fora até da Microsoft, que foi a, a fundação do jurídico de saias, né? Um grupo de executivas da área jurídica, de mulheres, é, que tem o objetivo ali de se apoiar é, de fazer mentoria, né? de, de trocar experiências para que todas possam crescer na carreira. Eu queria que você contasse um pouquinho desse grupo e, e de como você tem visto nos últimos anos a evolução do mundo corporativo em relação à recepção das executivas, em relação à, à possibilidade de ascensão profissional. É, eu queria um, um panorama, por favor.
0: Ah, é... Bacana, Laura. Você sabe mesmo que eu adoro, esse é um tema que eu adoro. É, e quando a gente, há 11 anos atrás, a Josi Jardim, que é uma advogada inspiradora e também eu tenho a, a, a honra de chamar de amiga, é, reuniu um grupo de outras mulheres, nós éramos 11 no total, todas trabalhando em, no mundo corporativo, para falar, para discutir esse tema da, da igualdade de oportunidades, da ascensão da mulher é, nas, nas carreiras, das nossas, dos nossos próprios desafios. É, e tinha, tinha uma coisa que me ficou muito marcada naquela nossa, naquele nosso primeiro encontro, que era o que a gente queria fazer com aquele grupo, aquele coletivo, que a gente não tinha nem ideia, nem dimensão. Acho que a Josi, quando imaginou tudo isso e provocou a gente, talvez não tivesse a dimensão da onde a gente chegaria 11 anos depois. É, e eu lembro dela falar, olha, a gente está aqui porque a gente hoje teve né, como chance de carreira, a gente está crescendo, a gente está se desenvolvendo e a gente tem essa responsabilidade, e assim que a gente vê, é um privilégio e uma responsabilidade, acho que as duas coisas, de é, auxiliar outras mulheres nesse mesmo caminho, de mostrar o que funcionou com a gente, o que não funcionou, é, incentivar. É, não é nem, nem é uma questão de ser exemplo, ser referência, mas é de, pelo menos, poder estar lá e, e talvez fazer alguma diferença no caminho daquelas que querem seguir esse caminho. E ela falou, além da gente, então, mentorar é, mulheres, que é um dos compromissos que a gente tem, né? mentorar, mentorar pelo menos uma mulher é, por ano, esse é um compromisso que há 11 anos eu venho fazendo, e é um prazer, porque é uma grande troca, é um grande aprendizado, é uma via de mão dupla, a gente aprende muito também. E nesse ano em específico, eu, tenho, eu vou ter o prazer de começar a mentorar uma estudante negra da Zumbi, da Zumbi dos Palmares. Então, estou muito feliz com essa oportunidade também. A segunda, a segunda coisa que ela falava, como uma, um, uma, uma, uh, um objetivo desse nosso encontro, era o de trocar essas experiências, como você falou. Então, trocar informações sem... sem comprometer a confidencialidade, o sigilo que a gente tem nas nossas profissões, tem muito aprendizado que a gente pode compartilhar, porque a gente tira também um pouco daquele ranço de que mulher não se ajuda, de que mulher só compete. Então, a gente mudou muito desse, desse, dessa impressão. A gente é um grupo hoje de mulheres, vou te dizer, de mais de 1.400 mulheres numa rede que começou com 11, é, e que não está só no Brasil, que está no México e está se expandindo, uh, e que justamente consegue hoje fazer é, essa troca tão rica em tantos sentidos, no sentido profissional, que foi como a gente começou a pensar, mas no sentido pessoal também. E o terceiro ponto que ela falava e que eu adoro é a gente tem que se divertir no meio de tudo isso. Então, vamos mentorar mulheres e ajudar no que a gente puder nas carreiras de outras mulheres... É, vamos trocar essas figurinhas, informações e nos ajudarmos nesse, nesse nosso próprio trajeto, essa nossa jornada. E terceiro, vamos nos divertir juntas também. E a gente tem conseguido fazer isso nesses últimos tempos. É, é, é um grande prazer. Esse, essa foi uma inspiração, inclusive, para outros é, movimentos né, que a gente é, acaba... vendo. Eu digo inspiração, não que esse movimento inspirou outros, mas eu vejo como... É, isso na minha vida acabou me despertando ainda mais o interesse de estar em mais lugares, de poder participar uh, em outras iniciativas. A própria Microsoft, quando você fala de fazer a reflexão de como está isso no mundo corporativo, acho que está pensando, uh, talvez não na necessidade que a gente gostaria, mas a gente já vê uh, uh, e hoje, quando eu falo de Microsoft, a gente vê a diversidade e a inclusão como o cerne da cultura corporativa da empresa. Mais uma vez, a gente tem na liderança do Brasil aqui uma mulher, uma mulher que vem da área de tecnologia. Quando a gente pensa, a gente teve a Paula Belize, agora a gente tem a Tânia Cosentino, quando a gente pensa ainda que no mundo de tecnologia a representatividade das mulheres ainda é baixa, a gente tem estudos que dizem, até 2018, a gente falava em cargos de tecnologia, 20% deles eram ocupados por mulheres. Esse número deve estar ainda mais ou menos em torno disso. Com a pandemia, a gente viveu vários retrocessos. A gente sabe que as mulheres é, perderam muito mais emprego proporcionalmente do que os homens. Né? A gente fala, fala em números é, hoje mais, mais desanimadores, mas a gente não pode desanimar. Eu falo que nessa, nesse momento em que é, a gente vê, com resultados concretos, com números, o quanto a diversidade e a inclusão trazem melhores resultados. É, a gente tem, eu vou dar um exemplo bem concreto na Microsoft, a gente tem um aplicativo que chama Cine AI, a gente lançou ele agora em outubro em português, ele já foi lançado há mais tempo globalmente. É, o engenheiro, o, o nosso engenheiro-chefe é, é, que liderou a, a, a construção do Cine AI para pessoas com deficiência visual, tem deficiência visual. Então, é, é, é onde a gente vê como a diversidade de perspectivas, e a diversidade de maneira ampla, que é como a Microsoft enxerga, a diversidade de perspectiva, a diversidade de opinião, de background, de cultura, de nacionalidade, de gênero, de raça, todas elas são importantes quando a gente quer ser uma empresa que presta serviços para aquela sociedade em que você está inserida. Então, só faz sentido se você pensa na diversidade desde o começo, desde o momento em que você está desenvolvendo os seus serviços, as suas aplicações, os seus produtos. E esse exemplo que eu trago é muito concreto e é muito bonito de ver, porque a gente vê que faz a diferença, e a gente vê que a gente, então, está empoderando aquela pessoa que talvez em outras condições não tivesse as mesmas experiências que, aquela, que, que aqueles que não têm deficiência visual.
2: Alessandra, você mencionou várias vezes a importância da mentoria, né, esse trabalho de mentoria que você faz com lideranças é, femininas. É, eu queria te perguntar, é, você mencionou também que não tinha ali, não tem uma história familiar ligado ao direito, enfim, as referências suas, uh, uh, eu queria saber quais foram as principais referências que você teve no meio acadêmico e também no meio corporativo, as lideranças que, de alguma maneira, te inspiram e te inspiraram durante é... a sua trajetória.
0: Se eu for falar de lideranças né, mais recentes, e, e talvez no começo da minha carreira, uh, eu sempre tive o privilégio de trabalhar com homens e mulheres muito inspiradores, mas não foram só os inspiradores que foram referência para mim, eu acho que no desenvolvimento, no meu crescimento, aqueles às vezes que a gente chamava antes de chefe, é, enfim, diretores, líderes, é, também que, que que acabavam exigindo mais, um pouco mais difíceis, também fizeram parte dessa trajetória e são importantes. Se eu for falar em, em, em exemplos conhecidos, Hoje, sem dúvida, é uma mulher que me inspira muito, que a história me inspira muito, com quem eu aprendo cada vez que eu leio, não a conheço pessoalmente, talvez nunca a conheça nessa vida, mas é a Michelle Obama. Eu, eu tenho lido, tenho, tenho conhecido um pouco mais dela, também tem um podcast, é super interessante. E, e essa é uma mulher, sem dúvida, inspiradora. E eu, vou, eu, vou, eu vou deixar de citar várias outras mulheres que tem uma voz bastante ativa e ao mesmo tempo uma simplicidade no compartilhar que eu acho importante porque aproxima. Se eu for olhar para minha trajetória é, de carreira, é, eu na verdade eu quero citar um primeiro que é um grande homem é, que foi um líder, é, foi meu chefe na época que eu trabalhava na Nokia, um finlandês que foi eu brinco que é um turning point na minha carreira, porque você está trabalhando, faz, está tá entregando, enfim, os resultados, o que é esperado de você, de uma certa forma, uh, e sempre pensando nessa nessa questão mais profissional. O Iormavartia foi um chefe uh, que eu tive, que eu não consigo nem chamar de chefe, que ele foi um líder realmente inspirador, que foi quem me deu a oportunidade de ter uma experiência internacional uh, pela Nokia. Eu me lembro, como se fosse hoje o dia que ele me ligou, é, eu estava no escritório da Nokia, e ele falou, Ale, eu tenho, uma, eu tenho uma oportunidade na Europa, na época a vaga era na Espanha, é oportunidade na Europa, que eu acho que é a sua cara. Você vai chegar lá, vai colocar ordem na casa, vai não só do ponto de vista profissional fazer o seu papel como advogada da empresa, ajudar a ser a parceira dos negócios lá também, mas você, eu, quero, eu quero que você aproveite essa oportunidade para se tornar uma pessoa melhor também. Porque eu acho que essas oportunidades que a gente tem de mudar, né, às vezes mudar de país, mudar de emprego, é, fazer novas funções, é uma oportunidade de você se conhecer melhor e se tornar uma pessoa melhor. Quando ele falou isso, gente, ainda bem que já passa bastante tempo e ele não percebeu. Mas eu falava assim, aonde eu assino? Aonde eu assino? Porque, gente, quem é esse homem? que está me dizendo que ele não está só olhando para mim como mais uma profissional que vai trazer os resultados para a empresa, sem dúvida, porque a gente sabe como é que funciona, mas é alguém que está falando, aproveita essa oportunidade para você, para o seu desenvolvimento pessoal. Então, esse, para mim, foi um líder super inspirador. Eu tive vários outros na Nokia, eu tive na Microsoft... É mulheres, inclusive. A própria Paula é uma grande inspiração, mesmo não estando hoje mais na Microsoft. A Tânia, que hoje nos lidera, é uma super referência, porque ela é, tem dois, dois grandes temas que eu acho que, que são muito afins com aquilo que eu acredito, que é a diversidade e a inclusão é, de verdade, não é só que é, que é o que a empresa hoje fala que não é só uma narrativa mas é realmente uma busca por isso uma crença nisso e essa questão da sustentabilidade que é é um outro é um outro pedacinho eu acho hoje do meu propósito que está ganhando cada vez mais força então sem dúvida eu fui muito privilegiada e, e se eu eu queria só terminar dizendo que uh, falar de liderança é muito curioso, porque a gente acaba falando ou de pessoas conhecidas, como eu já dei o exemplo, ou daquelas pessoas que estão na nossa carreira, é, fazem parte da nossa trajetória, da nossa carreira, mas eu preciso dizer que, na minha casa, de novo voltando, eu tenho exemplos muito fortes é, de lideranças, com características muito diferentes e complementares. Minha mãe, meu pai, meu irmão, são estilos, é engraçado, porque nós, eu brinco que nós somos um núcleo familiar eu, é, muito diverso e complementar. Então, acho que foi daí que eu comecei sempre a perceber a importância de, de, da diversidade.
1: Ou seja, você vem de um squad familiar. Né?
0: Cada um de um jeito. Se você for meu irmão, eu brinco que a gente fez o Myers-Briggs, as letrinhas todas são opostas, eu e meu irmão. Ele também está no mundo da, de tecnologia, enfim, é engenheiro, é um perfil muito diferente do meu, mas ao mesmo tempo é essa complementariedade que eu vim aprendendo, como é importante, como a gente cresce, como os resultados são melhores quando a gente se junta e, e, e junta forças. É uma filosofia que eu acho que vem, vem de sempre.
1: Legal. Ale, você falou de liderança, eu queria continuar nesse tema, mas de outra perspectiva. A gente falou dos seus líderes e das suas inspirações. E é, eu queria saber um pouco agora é, de você como líder. Assim, é, e só para fazer um parênteses para tentar é, me explicar. Eu tenho, pessoalmente, descoberto essa coisa da liderança mais recentemente aqui no Jota, tendo equipe e tal. Uma coisa completamente nova para mim. E assim, para além da satisfação de poder contribuir com as pessoas do seu time, da empresa, né? De tentar inspirar coisas boas... Essa, esse exercício da liderança ensina muito pelo menos no meu caso sobre a gente né assim parte desse caminho é é descobrir quem eu quero ser quem eu quero ser para as pessoas quem eu quero ser é, dentro da empresa quem eu quero ser para a sociedade é, é um processo muito rico né para o nosso desenvolvimento pessoal então eu queria saber o que que a liderança te trouxe é, a sua liderança, exercer a sua liderança, te trouxe é, como, enfim, desenvolvimento pessoal, desafios e, e oportunidades?
0: Laura, é uma pergunta tão profunda, ela me leva para muitos lugares, bem dentro aqui de mim, e eu vou compartilhar um pouco com vocês. Acho que a primeira resposta rápida seria, me trouxe muito autoconhecimento. Então, é uma, é uma jornada... É, de muito autoconhecimento. E às vezes você olha para dentro e nem tudo que você vê você gosta. Né? Então, é, lidar com tudo isso é, foi muito importante. É, e talvez o que eu queira mais destacar, porque foi muito sensível na minha vida, foi que a liderança me mostrou a importância da vulnerabilidade. A minha liderança também mostrou isso quando... É, eu ouvi dos meus é, liderados, ou do meu time, eu gosto, a gente é um time sensacional, eu tenho o maior orgulho de fazer parte do time do Jurídico e Assuntos Corporativos da Microsoft, que eu sou eu sou uma deles, eu sou uma do time. E, e esse time, eu me lembro quando eu fiquei, eu tive, eu tive duas vezes uma, um problema de saúde bastante sério, é, tive câncer de mama em 2016, e depois voltei até em 2018, mas eu me lembro quando eu tive a primeira vez, e eu sentei, eu, eu levei o, o choque daquela daquela notícia, e é e aquele momento de fragilidade absoluta, é, eu sentei com o meu time, eu não tive, eu não tive a menor dúvida, eu sentei com o meu time, compartilhei o que estava acontecendo, disse para eles que eu não tinha condição de fazer mais nada naquele momento, é... As reações foram de um acolhimento uh, lindo, 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 lindo. Uh, foi uma, uma conexão muito forte que a gente criou ainda mais naquele momento. E, e a vulnerabilidade me trouxe, uh, trouxe para esse lugar que é... Uh, a gente está todo mundo junto mesmo aqui. A gente faz parte de um time. Isso é time. É uns pelos outros. Uh, e eu recebi um feedback de alguns deles no time, alguns talvez já me conhecessem há mais tempo, outros há menos, mas eles falaram, a lei aquilo te humanizou tanto, porque para a gente, você às vezes estava um pouco distante no sentido, mas você estava cons conseguindo fazer tudo, você tem essa velocidade sua, você tem essa energia que não para, e está sempre fazendo, e exigindo e resolvendo, e foi tão importante para a gente ver que é, é você é humana também. E aí, gente, é muito poderoso o que eu estou falando, porque eu descobri que eu era humana. E eu me permiti ser humana. Eu me permiti ser frágil. Eu me permiti pedir ajuda. É, e eu recebi tanta ajuda, gente. Vocês não têm ideia. Se eu começar a falar mais ainda, eu me emociono muito, porque é, a, e a vida coloca, às vezes, para a gente esses desafios mas ela coloca na mesma proporção é, 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 essa ajuda toda que eu recebi, que foi por carinho, que foi acolhimento, que foi essa sensação de pertencer. Uma empresa que deu todo o apoio, o meu chefe também é absolutamente sensacional, me dando todo o espaço para eu resolver isso no meu tempo e com aquele extras que às vezes você nem espera de uma empresa, né? que é o carinho que eu faço mas hoje a Microsoft fala é, de uma coisa que me toca muito porque é real porque eu vivi isso que é o que é o olhar do manager do líder é, eu, a gente chama fala em inglês né o co, como toda empresa multinacional adora essas 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 expressões mas está quase virando esse mantra do é, coach care então assim eu estou fazendo é, é você dá esse essa guia é, essa orientação mas você também se, se importando, mostrando o quanto você se importa. Então, só para concluir, eu acho que é, foi muito forte essa, descobrir essa líder humana, essa líder que falha, essa líder que precisa de ajuda, essa líder que quer muito desenvolver as pessoas, que quer ser parte, que quer estar tá junto que vibra junto é, e que também se importa muito. E que eu percebi, essa líder que percebeu, que para poder cuidar dos outros, que é uma coisa muito forte em mim, muito, desde sempre. Assim como eu falei do senso de justiça e do propósito, se eu tivesse que falar uma outra marca registrada minha, é cuidar. e Só que eu percebi que eu precisava cuidar de mim primeiro. Para cuidar do outro, a gente precisa cuidar da gente. Então, nessas reflexões de pandemia, nessas reflexões sobre a minha liderança, eu cheguei muito a essa conclusão cuidar de mim em primeiro lugar
2: Já você, você mencionou a pandemia Alessandra e na, na pandemia essa expressão virou quase que um lugar comum a é, empatia né é, ela despertou é, em muitas pessoas que estavam ali lidando com esse com a pressão corporativa enfim pressão pessoal é, é, a, a importância da empatia é, sobretudo que nós estamos lidando com profissionalmente e pessoalmente, remotamente agora com o nosso círculo né, de relacionamento. Eu queria saber um pouquinho como é que foi a pandemia, né, como é que impactou a sua vida pessoal, a sua vida profissional é, e se você está sentindo também que é um momento de exercitar, você teve essa, essa experiência anterior já de, como você falou, esse choque aí de humanização, de cuidado, né? É, no seu time e na sua vida, mas se a pandemia de alguma maneira maximizou a tua relação, seja pessoal, seja profissional, essa característica que você já estava, já tinha desenvolvido ali por uma outra razão.
0: É, é, boa pergunta, Fábio. Eu, eu vim pensando, eu venho, acho que todos nós fomos forçados então a parar, e esse parar fez a gente olhar para dentro uh, e olhar em volta também. Ou né? uh, a, 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 a intensidade do trabalho no caso da Microsoft, no meu caso particular, aumentou muito. Então, eu acho que eu fui mais exigida ainda a me organizar. Então, essa foi uma das primeiras coisas que eu tentei fazer. Nem sempre sou bem-sucedida, mas eu acho que eu tenho conseguido, mais do que no passado, dar os diferentes, ter os diferentes espaços nos diferentes papéis. Então, assim, eu sou mãe de um menino de quase oito anos, eu sou profissional, eu sou filha, eu sou amiga, eu tenho vários papéis. Então, esses, todos esses meus papéis, eu, eu, tenho, eu, eu consegui olhar para tudo isso e reorganizar um pouco desse meu tempo, dessa minha energia, para ter esse espaço em cada um deles. Na minha casa, algumas coisas curiosas é porque eu viajava muito a trabalho, né? a gente parou de viajar. Eu vivia muito, longas horas no escritório. Ainda que a gente tenha a flexibilidade de trabalhar de qualquer lugar, é, eu tenho muito hábito de... Como eu gosto muito de pessoas, gosto de ver, gosto do contato, eu gostava de ir para o escritório, é, fazer as reuniões presencialmente, enfim. Isso mudou muito. Então, a minha casa, que antes era era quase um lugar em que eu é, dormia, sabe? que eu era, eu era uma hóspede na minha casa. Eu, sentia, eu percebi na pandemia que eu era uma hóspede da minha casa. Eu me empoderei da minha casa, porque essa, essa palavra também está na moda. Me empoderei da minha casa de um jeito que até eu me surpreendi. Mas eu gostei muito dessa experiência, de tomar conta da minha casa e daquela minha casa virar realmente o meu lar, um espaço muito especial. Então, esse esse momento da pandemia me trouxe esse presente, que é a minha casa, o meu lar, o meu canto. É Lógico que está tudo meio misturado, e até por isso Airee. eu fiz um espaço diferente... Para trabalhar, desculpa, Laura.
1: Não, de, Desculpa te cortar, eu ia pedir para você dar exemplos. Se empoderar Ai, não, da sua casa Gente, significa na... o quê? Você tô... pintou parede, comprou móveis? Numa,
0: numa Tudo bem que eu também não melhorei muito, mas eu fui lá naquele começo, aquele ânimo de pandemia, fui lá, fiz um bolo, comprei uma série de utensílios, arrumei minha máquina de lavar, limpei a máquina de lavar por dentro que assim, nunca tinha aprendido que tinha que lavar a máquina de lavar por dentro, mas limpei a máquina de lavar. Fiquei um dia lá, é, me virando, troquei a máquina que tinha pifado, estava inconformada. É, resolvi que eu tinha que ter um espaço na minha casa, dedicado, mais organizado, para o meu filho fazer as aulas e para eu é, trabalhar. Fiz um escritório, contratei uma amiga que é arquiteta, é, ela conhece também meu estilo, e aí imaginou, falou, ah, vamos fazer alguma coisa, coisa que tem a ver com uma, é, uma arquiteta francesa, vanguardista, feminista, vai ser a sua cara. Falei, foi a minha cara, estou num espaço maravilhoso agora. E essas foram as pequenas coisas que eu fui fazendo, é, troquei o estofado de sofá, é, enfim. Ao mesmo tempo, fui muito mais flexível em algumas outras. Tem um dos sofás, que depois eu troquei os sofás, que virou pula-pula do meu filho durante esse tempo. Porque tinha que gastar energia. Principalmente no começo da pandemia, que a gente não conseguia nem sair de casa. Então, ficava lá ele pulando, a gente tentando fazer exercício lá no YouTube, enquanto não dava nem para sair para fazer exercício. É, foi uma intensidade de, de, de convivência, de, de me apropriar daquele espaço, é, uma, uma riqueza nas, nas relações que apesar de ter, eu sinto muita falta desse contato, mas eu acho que é uma, uma riqueza, uma, um aprofundamento das relações, daquilo que realmente importa, que foi o que eu vivi e que eu tenho vivido nessa pandemia. Quero, esse, esse é o presente que eu quero, pós-pandemia, manter. Né? Essa, essa, esse, esse espaço né, conquistado, essa reorganização, de, de papéis, né? De se tentar equilibrar um pouquinho mais papéis. Estou falando aqui e vão todo vai, o pessoal que vai ouvir vai falar: nossa, mas que maravilhoso! Ela conseguiu. Então o que, que ela fez? Não, gente, eu só estou tentando, eu continuo tentando não desistir. Esse é o ponto, é a diferença. Tem dias que eu tô... são melhores, eu dou palminhas para mim, e tem dias que eu falo assim, nossa, Alessandra, que lástima, mas também vamos lá, porque eu, eu parei. Uma coisa que depois de anos de terapia também a gente consegue amadurecer. Um... Um pouquinho, é que eu me um pouquinho menos. Então, eu tô me aceitando, mas essa pandemia tá, tá ajudando.
1: Desculpa, é que picotou um pouquinho, você falou que você se chibata, é isso?
0: É, então, eu falei que eu, eu sou uma pessoa, como eu sou muito exigente, é... Eu, eu me chibatava muito, era aquela coisa, tem que dar tudo certo, tem que fazer tudo, tem que dar conta de tudo. É, depois de vários aninhos nas costas e muita terapia, é, e a ajuda dos amigos que ficam falando isso na sua orelha até o cérebro aprender por repetição, é, eu tô me chibatando bem menos, eu tô tão mais legal comigo. Então, assim, para quem tá ouvindo, eu, conce... eu não consigo dar conta de tudo, mas eu tô muito mais em paz em não dar conta de tudo. Mas eu continuo tentando. Só ser generosa também comigo e me dar esses, esses espaços é, para além do profissional, para além, às vezes do papel de mãe, né, para esses outros espaços que eu acho importante também.
1: Muito legal, é uma busca de anos, né? Que você vem insistindo e provavelmente seguirá insistindo.
0: Né? Assim. Essa é uma coisa que eu tenho, eu sou persistente.
1: Muito bom. É, você estava falando ali da, da pandemia e, e do espaço da fragilidade, desculpa, não era da pandemia, do espaço da fragilidade, ali na, da vulnerabilidade naquele momento difícil da, é, do câncer e tal. Eu queria só voltar um pouquinho nisso para falar do seu time. Você disse, eu aprendi que eu sou humana, eu preciso me humanizar, eu recebi esse feedback do time, é, de que, nossa, que surpresa né? você também é, tem aí o seu espaço de vulnerabilidade o que, que mudou na sua relação com eles e especialmente na postura deles depois disso você conta, tem essa vocação de cuidar, você tinha ali um, um traço mãezona eventualmente um traço meio controlador com eles é, então assim, vou, vou até te, te, te dizer a minha hipótese o time desabrochou mais
0: ainda? Acho, olha, mais ainda, porque uh, é, um, é um time muito sênior, todos eles, sem exceção, ultra competentes pessoas interessantes e com backgrounds diferentes que trazem essas novas ideias. É, e eu acho que teve um espaço maior, inclusive nessa hora que eu, que eu é, vivi, vivenciei tudo isso, uh, de todo mundo ter um, ainda mais voz, né? Porque uma, uma outro, um outro exercício que isso me trouxe foi a escuta. Eu, eu passei a escutar muito mais. É, e na medida em que eu escuto muito mais, às vezes as coisas não são na velocidade que eu acharia ideal, mas elas, elas, vão, elas, têm outro, elas encontram outros caminhos, elas podem encontrar caminhos melhores. É, eu tenho a impressão de que todo mundo... Uh, se sentiu realmente mais parte, né, desse todo desse time, é, a, a, o time realmente está voando. É, eu preciso, eu, eu também me coloquei num lugar que é diferente. E aí talvez meu estilo de liderança tenha mudado um pouco, uh, que é delegar. É uma demonstração muito mais óbvia do que no passado da confiança que eu tenho em cada um deles. Então eu confio plenamente, não só na capacidade, mas na intenção de cada um deles. É, eu valorizo as diferenças que a gente tem no time. É, eu me permito, então, é, esse, esse espaço. Eu me permito... que Tinha muito essa coisa que você falou de mãe zona. e eu não sei nem se a mãe mais ideal, porque eu era aquela mãe que não queria nem que falhasse, né? que não, que não desse nada errado para pre preservar é, né, todo mundo de uma certa forma e hoje é, é, cada vez mais eu tenho a, a consciência de que não só a gente não controla nada nessa vida que é uma é uma é uma libertação vou falar essa é a palavra é uma libertação descobrir que a gente não controla nada é, mas eu aprendi the hard way eu brinco então eu brinco que agora os próximos aprendizados eu queria que fossem mais sutis eu vou procurar ser mais sutil na vida mais delicada, né, mais doce, para ver se os próximos aprendizados... Para o cara deixar meus ouvidinhos atentos, para ver se o cara lá de cima me manda os próximos aprendizados mais suaves. É, mas eu sou muito grata, estou falando isso de brincadeira, mas eu sou muito grata, grata por toda, por toda essa jornada, é, por todas as pessoas que me trouxeram até aqui e me fizeram né, me desenvolver pessoalmente como líder. Uh, então, agradeço o meu time demais, 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 demais. Meu chefe que tem uh, acompanhado, te, tendo paciência com esse meu tempo de, também de, de desenvolvimento, de aperfeiçoamento. E foi o que você falou, Laura. Eu, eu queria ser essa mãe, às vezes, que ai, não não deixa cair. Ai, se vai se machucar, eu vou lá, e vou salvar, vou me botar. Eu tenho um cara do meu time que me diz uma coisa muito emblemática. Ele falou assim, Ale, é o seguinte... A gente vai levar tiro. Sabe o que você faz quando a gente vai levar tiro? Você se bota na frente para levar o tiro no nosso lugar. Não, deixa a gente levar o tiro. Deixa a gente levar o tiro. A gente também se vira. Então, o que foi muito bacana dessa construção junta com o time é essa liberdade. Isso eu sempre tive. Eu sempre fui uma pessoa muito acessível. Sempre recebi muito essa coisa do feedback. Mesmo aquele que não é fácil, às vezes, de receber. Mas é por isso. Então, um time, eu acho que é uma preciosidade, é um presente eu ter um time que tenha liberdade de falar a verdade pra mim, entendeu? Falar o que, às vezes, nem sempre é fácil de ouvir, mas que é, é necessário, que é o que faz todo mundo crescer, amadurecer. Então, eu não sou mais aquela mãe, é, eu ainda gosto do cuidado, mas é, eu acho que até dá para ser um pouco, né, se eu for pensar na figura da mãe, mas a mãe, hoje, eu, e eu sou mãe, e eu posso dizer, você deixa cair, você deixa se esfolar, você deixa aprender, você só tá lá, né, se precisar de algum apoio, mas você deixa, você solta. Então, acho que isso foi um processo bem importante para mim, muito, muito. Foi terapêutico, catártico.
2: Legal. Alessandra, você falou da sua assertividade aí com seus objetivos, suas metas, né? aí é, eu te pergunto, o que que você vislumbra assim e você acha que você ainda não fez, que você gostaria de fazer tanto pessoalmente como profissionalmente no seu futuro? Você é, é, deseja ali, aspira a algum tipo de, tem até algum projeto? Olha, eu quero, queria ser CEO de em algum momento da vida ou, ou o que, que você pensa assim quando você olha para suas metas é, é, e se organiza para chegar lá? Eu preciso,
0: Fábio, eu quero. Mais do que eu preciso, eu quero sempre trabalhar, eu não, eu não consigo pensar daqui a cinco anos, eu vou, quero ser CEO, não é isso, mas assim eu quero te dizer o que, que eu preciso, onde eu preciso colocar a minha energia. É, em é, Trabalhos em assuntos que gerem um impacto, que tem algum impacto social. Então, lógico, trabalhando na Microsoft, eu tenho o privilégio de conseguir fazer as duas coisas, de gerar um impacto para a empresa, de ser uma parceira de negócio, mas para um negócio que tenha, tenha um, um sentido maior. Então, é, quando, eu fico, quando eu penso em diversidade, quando eu penso em sustentabilidade, é, quando eu penso em temas como a violência contra a mulher, esses são todos, para mim, temas que eu preciso estar próxima, sempre próxima. Se algum dia eu vou conseguir é, que, ter um projeto mais dedicado a isso... É, pode ser, pode ser. Mas eu, o que eu tenho certeza na minha vida hoje, eu não paro de trabalhar. Eu tenho muita energia para construir, para realmente estar tá em atividade. Mas cada vez mais eu tenho direcionado e procurado direcionar essa energia naquilo que uh, o, o fato de eu estar na posição que eu estou pode fazer diferença. Então seja uh, mentorando outras pessoas, seja é, me envolvendo em alguns debates é, de diversidade, mas fazendo alguma coisa, mudando, tentando mudar um pouquinho e, e gerando e voltando para aquele meu minha origem, porque eu acho que a gente, a nossa missão, a nossa nosso propósito, tem muito a ver com aquilo que você que você acaba usando de muita energia desde desde pequeno. E para mim é isso, é senso de justiça. Tá nisso, tá nisso, tá no, no senso de justiça, tá no propósito. É, tá no, eu, sempre, eu sempre me meti nas brigas, quando eu achava que não tinha sentido, aquilo eu, não era meu, mas eu ia lá e, e tentava ajudar e tentar resolver. Então, eu acho que isso é muito, é muito meu. Eu preciso ainda só, é, que eu estou nessa fase de reorganização, é, pensar talvez num projeto é, mais concreto com isso. Hoje eu tenho feito ele dentro do mundo corporativo. Pode ser que em algum momento é, seja um novo ciclo um ciclo em que não seja um mundo corporativo é isso, mas seja isso, o projeto um projeto mais social.
1: Olha, eu tenho mais umas 87 perguntas, mas, enfim, a gente não quer zonear por completo a sua agenda, então é, eu queria saber, é, do ponto de vista aí de conhecimento profissional, pessoal, espiritual, para a gente fechar, de que, que você se alimenta? O que, que você tem lido? O que, que você tem assistido? O que, que você tem ouvido? É, queria, enfim, dicas suas para nós e para quem está nos ouvindo e Vou vendo. Vou falar um
0: pouquinho eh, do que sempre me alimentou e algumas coisinhas mais pontuais de agora. Música e dança são grandes fontes de eh, alimento para mim. Então a gente não está podendo dançar, né? Mas acreditem, gente, eu estou dançando dentro de casa. Eu boto minhas musiquinhas é, e fico dançando. E eu tenho um estilo de música preferido, que é meu, sempre foi, desde criança, e, eu, e agora eu, eu resolvi assumir ele mais, sabe? Eu amo samba, eu amo samba. Samba, samba mesmo, de verdade, raiz, não é pagode, é samba. Adoro, adoro. E, e eu, 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 eu viajo, eu vou para outro lugar Você... quando eu estou vindo.
1: Você é sambista de pé ou de dedinho? Eu sou sambista de pé.
0: Eu já defini escola de samba, eu sou sambista de pé mesmo. Sambista de pé, adoro, adoro. Samba sozinha, samba acompanhada, adoro. É, então, dançar e música são coisas muito importantes para mim. Ler me faz muito bem. Tem um livro que eu não li agora na pandemia, eu já li há uns anos, mas ele é um livro, para mim, muito companheiro, muito transformador, e tem um pouco dessa coisa espiritual, que é o Siddhartha, do Herman Hesse. Ele é um livro que, para mim, é uma jornada linda, de autoconhecimento ali, é, é espiritual, é uma conexão diferente. Eu recomendo muito esse livro. Se alguém ainda não leu, quer dizer, deve ter um montão de gente que ainda não leu, é, me, me, me marcou demais, mexeu muito comigo. Uh, eu tenho procurado colocar na minha rotina, justamente porque eu sou uma pessoa com muita energia e preciso de um pouco mais de disciplina e organização, a meditação. Mas aí eu também vou confessar para vocês, eu não sou aquela pessoa que medita uma hora, né? Eu sou aquela pessoa que medita 15 minutos. Só que eu estou meditando 15 minutos todos os dias. E meditações de fontes diferentes. Então, por exemplo, tem o Positive App, que é de uma amiga minha que montou, inclusive a Renata Rocha, com um gente super bacana. Às vezes as meditações são maiores, então quando eu quero ver alguma coisa e eu tenho um pouco mais de tempo, eu vou para o Positive App. Eu tenho meditações, enfim, diferentes, fontes diferentes, mas isso, isso é uma questão de estilo, né? Cada um vai, vai se encontrando. Para mim é uma questão de respiração e de ter um tempinho que é para mim. Né? É um momento de silêncio que eu também preciso. O uh, que eu estou assistindo agora? Amei porque eu voltei, é, um pouco voltei a ouvir alemão, eu estudei na escola alemã no Porto Seguro, então adorei aquela coisa de voltar a ouvir esse som, que me faz, que me faz falta, curioso, é, porque foi uma das línguas que eu perdi um pouco, então, e Dark fala sobre a não-linearidade do tempo. Aquilo me pegou de um jeito que nem eu acreditei que eu fosse gostar tanto, mas eu amei Dark. Uh, e terminando você... Dark, comecei... Oi?
1: Você assistiu a segunda temporada de Dark? Eu
0: assisti tudo. Um, é, dois, você três. Você
1: teve... Você teve que ouvir, assistir a primeira de novo e tomar nota das pessoas digo, e do que acontecia eu, eu, para lembrar? Eu
0: fui, eu fui tomando um pouco de nota. É, eu voltei e uma hora eu entrei, no, eu entrei para pesquisar mesmo na internet. Falei assim, gente, eu tenho certeza que é essa. Essa daqui é mãe de não sei quem. Isso daqui foi irmã. Foi, foi, Mas foi assim, foi de É um investimento, né? É investimento, mas eu gostei porque teve um fim, pelo menos. foi aquela coisa que fica super no ar filosófica demais tem algum né tem algum fecho então curti é, e agora eu, eu tô eu sou eu brinco que nessa nesse meu estilo de leitura é, de filmes e de, e de uh, séries eu sou mais europeia que americana na média tá então eu tô assistindo Borgner comecei a assistir este que é dinamarquês e tô gostando tô gostando porque também tem uma, tem um, uma, uma coisa que ecoa para mim é, no Borgen muito, é, que é essa questão dos papéis, sabe? Da parceria. Eu sou uma pessoa que acredita em parceria na vida. Na vida é parceria no trabalho, é parceria com companheiro ou companheira, é parceria com amigo. Eu sou uma pessoa parceira. Então, é, lá no Borgen, eu consegui ver isso. Eu estou muito no começo, né? Não sei se eu já estou. Tô... Se não vai ser isso que eu vou ver. E eu tenho um pouco dessa impressão dos nórdicos, sabe? Dessa, desse, desse igual, dos papéis, das Os pessoas... Os papéis, que ele né? Tem, é, o, ele tem trabalhar o marido
2: da primeira-ministra e tal. Com...
0: É, ela é primeira-ministra, ele cuida da casa e tem aqueles combinados cinco anos, eu é muito, mais, é, é muito
2: claro, assim, é muito objetivo a combinação e muito efetiva, né? Ali é, é, você percebe que é genuíno, não tem ali o joguinho. Um, eu acho que é, um
0: justo, é. é justo, é justo. Para mim aquilo, é, é justo. Ela teve aquela oportunidade, vai. Pois foi ele que vai ter, então ela vai e apoia. E é isso. E é uma coisa que eu chamo do ombro a ombro, sabe? Eu gosto muito disso. Então, estou nessa fase Borgen. É... Leitura. Uh, eu li o último que eu li, eu li alguns livros mas o último que eu li que mexeu também muito comigo eu, eu gostei e, e sei que eu tenho que fazer alguma coisa com isso, mas ainda não sei direito o que que eu vou fazer com isso estou compartilhando aqui com vocês, quem sabe daqui a alguns anos eu volto aqui e falei, gente, descobri eu li Momento de Voar da Melinda Gates é, para quem não leu também eu recomendo porque a história do, da fundação Bill e Melinda Gates ela se coloca não só no papel de alguém que está na fundação, e qual foi esse papel Bill Gates na fundação, ela. Ela coloca um pouco da questão familiar e dos desafios naturais. Então, ela também se mostra... ela É, é o lado humano Melinda que está escrevendo aquele livro também. Não é só a filântropa do, uh, do, do do, da fundação Bill e Melinda Gates. Gostei muito disso. Uh, e de como ela também leva os filhos e mostra toda essa realidade de todos os projetos que eles fazem na África, como ela traz também a família, a filha para ver isso, o filho para ver essa realidade. É, foi um livro que, que me tocou. Me tocou.
1: Muito bem. Muito obrigada. A gente deixa as outras 86 perguntas para uma próxima.
0: É, não, se você depender de mim, você sabe. sabe né? obrigada. Eu adoro falar. Mas eu estou aprendendo...
1: Sim, não. A gente pode marcar outra. Vai ser um prazer. Delícia. Fábio, obrigada pela companhia, Lê. Muito, muito obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada. Uma
0: delícia estar aqui com vocês. Adorei.
1: Então, maravilha. Gente, obrigada uh, para quem está nos assistindo e nos ouvindo. E até a próxima, na próxima sexta-feira com um novo Happy Hour. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau. Se você gosta do Jota, conheça agora o J Pro. Informações diárias exclusivas e ferramentas únicas para ajudar a definir os rumos da sua empresa. E com o J Pro Tributos, você recebe informações de bastidores e análises do andamento das principais questões tributárias em jogo no país, especialmente as discussões sobre a reforma. Você também tem acesso exclusivo aos resultados dos julgamentos do CARF, do STJ e do STF no mesmo dia em que acontecem. E mais, os algoritmos da ferramenta CARF Previsível permitirão saber quem tem mais chance de vitória nas disputas da casa. São informações que podem valer milhões de reais para sua empresa a um clique de distância. JPRO. Não tome decisões no escuro. Acesse www.j.info/pro e conheça mais.